0: Nah, Bang Pian sudah datang. Wah, selamat
1: datang ya. Segerannya udah bagus nih. Ya. Halo Bang Pian. Selamat datang kepada Bang Pian. Yo. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, inilah orang-orangnya. Ya, silakan Alianur Rahman untuk saya serahkan pada Alianur Mana nih? Nih, Alianur nih ya. Oke, siap.
0: Eh, hey, terima kasih ya um, Bang Agung sudah meluangkan waktunya. Uh, kita mulai aja ya. Oh, jangan terlalu pemanasan gitu, biasa aja. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi f- f- b- 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 wabarakatuh. Kedengaran <tuh> kan? Kayaknya kedengaran.
1: Okay. Engat.
0: Belum, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ungkapan Allah karena telah memberikan kita kesempatan walaupun secara daring ya. Tapi tetap semangatnya itu uh, offline gitu. Kita tetap bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan uh, tausiah dari bang Pian Insya Allah akan disampaikan beliau nantinya. Dan juga ya, walaupun kita sedang ada pandemi ini ya, ada Corona sebagainya, kita kesulitan tuh dalam uh, beribadah kebenci tutup dan uh, beribadah puasa kayaknya orang tuh malas-malasan gitu. Malahan lebih ke di rumah aja, tapi Gak ada semangat lagi untuk menjalankan puasa, padahal ramadan ini semakin dekat nih tinggal 12 hari lagi ramadhan. Ya. Nah, gimana sih bang? ini kita dengarin aja langsung ke bang yang gimana sih caranya biar kita memaksimalkan uh, ibadah kita, memaksimalkan proses kita agar kita semangat gitu, agar kita bisa dalam pencapaian ke bulan ramadan itu kita bisa lebih memaksimalkan lagi taninya persiapannya gitu bang. silakan kepada Bang Fian langsung saja tahu bahasa pasti dipersilakan Waktu dan tepatnya Oke okay. Terima kasih uh,
1: Alian Nur mengantarkan uh, Pembuka uh, Tadi Insya Allah uh, sesuai dengan tema yang diminta uh, Saya akan coba Bahas Uh, secara sederhana uh, yang menjadi uh, permintaan teman-teman semua dan harapannya nanti uh, dalam proses uh, penyampaian ini materi yang disampaikan uh, teman-teman memang bisa ambil hikmahnya pelajarannya Amin. catat nah, jadi udah standby belum nih buku sama penanya Mungkin sederhana nanti yang disampaikan Tapi uh, semoga Bisa membekas Kalau nggak keberatan teman-teman Boleh stand by digital Atau Al-Quran asli Biar ini apa Biar bisa Nyimak sekalian uh, Ada beberapa ayat Yang nanti mau dibaca juga mm-hmm. yeah, Dan nah. Harapannya itu <coughs> Menjadi penguat kita semua. Oke, tenang saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa radhu nabiya ba'da Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari yang berbahagia ini Kita bisa ketemu Ini berarti pertemuan yang kedua ya Terhitung kemarin yang pertama di Transmart ya Alhamdulillah <tun> <tun> Semoga ini juga menjadi wasilah jadi perantara jembatan kita untuk bisa sama-sama nanti berkumpul lagi di janatullah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mm, Salat mm, mm. beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kirimkan salawat dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina teman-teman yang berbahagia uh, mari kita awali uh, pertemuan pada malam hari ini dengan melapaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, tema yang diminta terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim uh, menyikapi kondisi hari ini di mana kita di kondisi uh, tetap di rumah aja tapi di satu sisi kita akan menyambut atau bertemu dengan satu bulan yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh seluruh umat muslim di dunia tanpa terkecuali kita, nah sementara hari ini kita sama-sama tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja nah apa kemudian yang perlu kita lakukan dalam upaya mempersiapkan sekaligus eh, eh, apa mengevaluasi lebih tepatnya terhadap kondisi hari ini nah maka di pertemuan ini insya Allah uh, anak uh, saya akan coba menyampaikan hal-hal yang perlu kita lakukan bagaimana kita menyikapi kondisi hari ini agar tetap beribadah sesuai dengan uh, kebiasaan kita pada Ramadan-Romadhan sebelumnya kemudian juga beramal soleh kita tetap semangat seperti uh, Ramadan-Romadhan sebelumnya bahkan bila perlu di kondisi ini malah kita harus melakukannya jauh lebih lebih semangat lagi jauh lebih maksimal lagi teman-teman udah buka musaf ya kita coba eh, sebelum buka anda mau menyampaikan bahwa teman-teman ngerasa nyaman nggak selama beberapa pekan belakangan diminta untuk bertahan di rumah ada juga sih kak soalnya kan Berasa kayak dicabut nikmatnya, baru terasa banget gitu, kayak...
0: kayak kita kayak kehilangan, yeah. sadar aja, padahal itu nikmat, tapi giliran udah kayak gini, jadi oh... Ini rasanya kehilangan, dicabut nikmat, bisa
1: masjid, itu sih Kak. Ya, yeah. baru sebentar padahal ya, baru berapa bulan belakangan ini, kita... diminta untuk bertahan di rumah, diminta untuk jaga jarak, kemudian kita diminta untuk uh, tidak banyak kinerja uh, aparat apa pemerintah kita, kita diminta untuk sabar ngadepin ini. Di sisi lain juga uh, bagi pekerja mungkin mereka merasakan pekerjaannya harus terhambat gitu kan, ada yang kemudian di Ofkan sementara Juga para pelajar, mahasiswa Semuanya harus Ngerasakan ketinggalan materi Yang panjang gitu kan Ada banyak sekali yang Kita rasakan Bahkan eh, Tidak sedikit orang-orang Yang notabene adalah pelaku usaha Mereka ngerasakan Kerugian yang begitu besar gitu kan Terhadap datangnya wabah ini Gitu Tapi teman-teman sekalian, amrhamati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai orang yang beriman, kita semua sebagai seorang muslim harus senantiasa husnuzon atau berbaik sangka, memahami kondisi ini sebagai yang positif. positif dalam dalam sudut pandang kita menyikapi kondisi Atau mau mencoba uh, Mengajak teman-teman semua Untuk mentadaburi buah ayat di, mana di Ayat ini ceritakan Bahwa ada seorang Nabi dan Rasul Yang kemudian Allah berikan ujian Jadi tidak ada satu Nabi pun Yang tidak merasakan ujian Termasuk Nabi Muhammad SAW Justru Setiap Nabi dan Rasul itu memang uh, Allah senantiasa Berikan hujan demi ujian Untuk apa? Agar kita yang hari ini Kita yang hari ini Belajar atau hidup Bisa mengambil pelajaran Bisa mengambil ibroh daripada eh, Apa yang sudah terjadi eh, Di Nabi-Nabi dan para Rasul kita terdahulu Nah, saya ingin mengajak teman-teman Untuk membuka Quran Uh, surah ke-21 Surah ke-21 Surah ke-21 Itu berada di Ya Berada di ayat 87 Kita akan uh, Fokus pada Ayat 87 ini Di ayat yang ke, Di ayat bagian uh, Terakhir Surah apa? Bang? Di kalimat terakhir Apa? Surah atau jus Surat ke-21 Surat Al-Ambiyah, oh, Al-Ambiyah. Al-Ambiyah. Okay, Al-Ambiyah. Surat yang ke-21 ya, Juznya Juz 17 Nama suratnya Al-Ambiyah Dan e, ayatnya Ayat ke-87 Sudah Oke, ketemu Sudah ya Sudah ketemu Bang Oke, okay, yang belum ketemu nyusul, Eh <tuh> uh, Saya coba bacakan dan teman-teman juga coba simak di ayat 87 itu. Di situ nanti ada satu kalimat uh, yang digaris bawahi dan itu menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqtadir alayhi fa nadafiz zulumat. Fi zulumati an la ilaha illa Subhanaka Inni Kuntumina Zolim <coughs> Kita garis bawahi Di ayat La ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntumina Zolim <coughs> Kita melihat Ini <coughs>
0: Nah, dengar sih bang? Biasanya yang dijaga sering dengar nggak? Sering bang. An sebuah doa biasa nih. Allah yang maha Subhana ini untuk menikah.
1: Pikir, pikir lah. Nah, ya ini tuh teman-teman biasa kita baca dalam doa kita kita baca ini dan imam-imam sering baca ini kan? La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minat zalimin Ada yang lihat gak? Ini doanya Nabi siapa?
0: Nabi
1: Ya, Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam Nah ini doa masyur sekali, populer, terkenal, sering dipakai Tapi mungkin belum banyak yang tahu makna tersirat daripada doa ini, dan hari ini insya Allah, kita sama-sama coba belajar menundukkan hati, merendahkan diri untuk mau menerima pelajaran dari uh, kisah Nabi Yunus alaihi salam ini teman-teman sekalian yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala di kondisi wabah sekarang banyak orang-orang yang kemudian melupakan aspek terpenting dari siapa sebenarnya penyebab wabah ini teman-teman mungkin ada yang mengkepoi fe101 at Oh Society 101 atau akun-akun yang bicara tentang uh, konspirasi global gitu kan ada yang bilang bahwa wabah ini uh, adalah bagian dari uh, bagian dari apa agenda setting uh, NWO New World Order Illuminati gitu kan dalam upaya membunuh atau membasmi populasi manusia yang berdiri di dunia ini gitu kan
0: hmm.
1: ada banyak teori cara tentang itu tapi teman sekalian jadi catatan bahwa seorang muslim pemimpin itu ketika ingin melakukan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu tindakan dari hal-hal yang terjadi haruslah berangkat daripada Al-Qur'an karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu kadang lebih senang mendengar cerita Atau mendengar uh, teori-teori, belajar dari hal-hal di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Padahal sudah tahu mungkin sederhana misal kayak tentang uh, perintah sholat. Akimis sholat wa'ita wa izzaqah gitu kan. Uh, kita diminta untuk uh, melaksanakan sholat, diminta untuk membayar zakat. Kalau Al-Quran yang bilang kadang kita... terkesan tidak terlalu yakin ya karena apa? karena mungkin ti- belum dibuktikan secara teori misalnya gitu. e, atau secara ilmiah maksudnya sehingga kita kayak perlu e, harus ada nih ilmuwan yang ngomong baru kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang benar gitu kan? Ya. nah keseringan kita kayak gitu padahal seharusnya dalam diri seorang mukmin ketika ingin apapun itu harus berangkat daripada Allah dan Rasulnya Nah, dan inilah salah satu uh, bentuk bentuk keimanan kita sekaligus ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa itu tauhid? tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengerti Allah mengenal Allah, baik itu dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, maupun dari uh, penciptaan-penciptaannya nah jadi jadi uh, Dengan banyaknya teori yang berseliweran, kita semua kemudian lupa bahwa bahwasannya wabah ini datang bukan dari bukan dari siapapun. Jadi wabah ini se- kembalikan kepada bahwa ini adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita selama ini sudah banyak mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi? diri kita apakah selama ini kita betul-betul mengenal Allah itu lewat perenungan, lewat pembelajaran akan upaya kita mengenal Allah, apakah ternyata sebaliknya atau malah sebaliknya kita hanya menempatkan Allah pada posisi-posisi yang tidak sebenarnya seharusnya Allah ditempatkan sebagai contoh, misal pada saat kita Uh, baru diputusin pacar, misalnya gitu kan, nah kita baru merasa bahwasanya kita perlu Allah. Kita baru bilang, Ya Allah, kok ini ujian berat kali, gitu kan. Ya Allah, kok aku diputusin, padahal aku sudah setio, gitu kan. Ya Allah, kenapa? Pokoknya banyaklah keluhan-keluhan kita yang barulah di kondisi-kondisi itu kita melibatkan Allah. Tapi jarang sekali pada saat-saat kita memang aman nyaman kita kemudian e, berpikir bahwasanya ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita nah makanya tadi e, dibuka tadi dengan pembicaraan bahwa teman-teman tidak nyaman dengan kondisi di rumah gitu kan. tidak nyaman dengan kondisi terisolasi dan itu juga dirasakan dan saya juga merasakan kondisi ini nggak nyaman tapi teman-teman yang perlu kita sadari adalah bahwa kita harus merenungi ini, mempelajari ini sebagai sebuah pembelajaran. Akankah kita lolos dari ujian yang Allah berikan kepada kita ini atau malah nantinya kita makin buruk setelah ini gitu kan? Kita lihat banyak status-status WhatsApp, di sosmed ditulis kok sholat enggak dibolehin gitu kan ngerasa rindu dengan masjid ngerasa rindu dengan baitullah yang pengen berhaji dan umroh gitu kan merasa rindu kumpul-kumpul silaturahim dan lain sebagainya Banyak yang ngerasa kehilangan eh, nikmat-nikmat itu gitu ya kan. tapi apakah eh, itu betul-betul datangnya dari hati kita Ataukah kita ini hanya orang yang terbawa suasana saja, gitu kan? Orang lagi rame ngomongin masjid, kita ngomongin masjid. Orang lagi rame ngomongin politik, kita ngomongin politik, gitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, seharusnya sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus tahu memposisikan diri kita sebagai siapa dan dalam uh, dalam kapasitas apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, Dengan begitu banyaknya spekulasi-spekulasi tentang waktu ini teman-teman harus sadar bahwasanya ini adalah bagian dari skenario Allah subhanahu wa ta'ala Allah menimpakan ini dengan maksud adalah untuk kita bagaimana kita ini tertempah semakin tertempah keimanannya sehingga di dalam ayat ini kita akan belajar tiga hal Insya Allah Yang kita pelajari dari tiga hal dari ayat ini adalah bahwa la ilaha illa anta. Kita diminta untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk la ilaha illa anta. Kita diminta untuk menyembah sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan kita yang lain. Tidak ada sesembahan selain Engkau. La ilaha illanta itu yang harus kita ini. Jadi yang pertama. Kita... apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga kita diminta untuk merasa sebagai orang yang memiliki banyak sekali kesalahan nah inilah yang terjadi teman-teman sekalian yang terjadi kepada Nabi Yunus Alaihissalam pada saat Nabi Yunus Alaihissalam berdakwah kepada para umatnya kemudian Nabi Yunus mengalami ujian demi ujian yang berat Nama, e, bertahun-tahun beliau berdakwah tapi umatnya tidak nurut sehingga Nabi Yunus kemudian Allah uji dengan e, keluhannya itu dengan doa-doa doa Nabi yang kemudian e, dia meminta agar umatnya dilaknat dan lain sebagainya sehingga Allah kemudian menjatuhkan beliau pada saat proses pengundian ke dalam lautan. Karena berapa kali diundi, nama Nabi Yunuslah yang selalu muncul. Sampai kemudian pada saat Nabi Yunus masuk, eh, dibuang ke laut, Nabi Yunus mengalami tiga kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan berada di dalam perut ikan paus. Kegelapan kedua adalah kegelapan berada di dalam lautan. Kegelapan ketiga adalah kegelapan berada di tengah malam, di kondisi malam hari. Teman-teman sekalian, nambrahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi itu mungkin kita bertanya-tanya, seorang nabi, kenapa Allah hukum atas tindakannya? Kepada umatnya Kemudian Allah langsung kontan berhukuman Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan Ditelan oleh ikan paus Kemudian Alami kondisi-kondisi sulit itu Kita sebagai seorang mukmin Harus mengambil pelajaran Pada aspek ini Bahwa setiap ujian apapun Permasalahan apapun Kita tidak akan dapati Solusinya Tanpa kemudian kita melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita tahu teknologi sudah sangat maju canggih ya hari ini banyak negara-negara maju yang memiliki teknologi-teknologi canggih tapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak mereka ujung-ujungnya tidak berkutik juga malas sendiri, lama balasnya marah dia lama balas titenya siapa? nompi soalnya kita juga Di kondisi itu tidak bisa menyelesaikan persoalan sekarang Bahkan untuk menahan wabah ini merebak pun mereka tidak mampu Tidak ada teknologi yang mampu menolong Tidak ada kemampuan manusia yang bisa menyelesaikan persoalan ini Tidak ada kecanggihan apapun yang sanggup untuk meredam wabah ini berlanjut atau tidak Hanya satu yang mampu Untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita sudah merasakan semuanya Ketika kita semua sudah merasakan semuanya Tidak mampu menyelesaikan Kita barulah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah seharusnya Sebagai seorang mu'min Di awal wabah ini terjadi Kita sudah memaknai ini sebagai sebuah Ujian untuk kita, bukan untuk kita keluhi, bukan untuk kita caci maki, bukan untuk kita hujat-hujat, tapi ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin tahu, <coughs> Allah ingin tahu siapa hamba-hambanya yang kemudian bisa lolos dari ujian ini. Sebagaimana Allah ingin tahu seberapa kuat keimanan Nabi Yunus Alaihissalam. Pada saat Nabi Yunus masuk ke dalam perut ditelan oleh ikan paus Makanya kemudian di kondisi terburuk itu disekap oleh tiga kegelapan Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan Tidak ada sesuatu yang bisa membantu Muncullah kesadaran Nabi Yunus kemudian akan doa ini Doa yang begitu fenomenal ini yang kemudian kita senandungkan senantiasa dalam setiap Salat <coughs> kita, dalam setiap doa-doa kita, dimana ini adalah doa yang sangat powerful teman-teman sekalian. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi Yunus merasa bahwa Siapa lagi pencipta alam semesta ini Allah. Yang menghidupkan manusia Allah. Yang menciptakan gunung-gunung Allah. Yang meninggikan langit Allah dan lain sebagainya. Semuanya sudah dalam kesadaran Nabi Yunus bahwa bahwasannya yang bahwasannya yang melakukan menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yunus melantunkan doa ini. Kemudian di bait yang kedua, Subhanaka inni kuntu zolimin. zalimin. Subhanaka. Maha suci engkau, kata Allah. Maknanya adalah bahwa seharusnya kita di kondisi wabah sekarang, teman-teman sekalian, tetap berprasangka baik kepada Allah ta'ala Kita masih bisa stay di rumah, di kondisi sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin itu adalah sebuah momen yang langka. Kalau selama ini kita terpisah gitu kan. E, ada yang di kampung, ada yang di perantauan. Tapi ternyata di kondisi kayak gini, kita jauh lebih banyak berinteraksi dengan keluarga. Ada yang pulang kampung, ketemu keluarga. Lebih lama, biasanya kalau libur semester kan, e, atau libur, e, libur-libur libur di kampus kan nggak lama gitu kan. Tapi semenjak wabah ini, libur jadi lebih panjang. Artinya seharusnya, Kita bisa melakukan banyak faedah dan bermanfaat. Ini bait yang kedua teman-teman sekalian. Bahwa kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan mensucikan Allah. Subhanaka. Subhanaka. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan termasuk kita. Salah kuhamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah diciptakannya dengan sempurna Ya <tuh> teman-teman ya Selanjutnya di bait yang, nah, yang ketiga Ini kuntu minas zolimin Di bait yang ketiga ini teman-teman Nabi Yunus alaihi uh, salam Kemudian apa? Nabi Yunus alaihi salam kemudian me merendahkan posisinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia pasrah mengaku bahwa dia adalah hamba Allah yang lemah sehingga dia mengakui bahwa dia banyak sekali berbuat dosa telah melakukan suatu kezoliman telah melakukan suatu pelanggaran yang tidak Allah senangi sehingga itulah juga teman-teman sekalian yang seharusnya hari ini kita lakukan Adakah kita dalam doa-doa kita kita ngerasa bahwasanya wabah ini dampak dari kezoliman kita? Adakah dalam doa-doa kita kita menyadari bahwa kita ini selama ini zolim sama Allah? Pada saat Allah senantiasa dikumandangkan, Allah senantiasa disanjung-sanjung, kita kadang menutup telinga kita untuk mendengarkan bait-bait Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian di kondisi sekarang Kita malah ngerasa minta agar Allah cepat-cepat mengangkat wabah ini Allah cepat-cepat menyelesaikan persoalan ini Padahal seharusnya kita kemudian mengintrospeksi Kita sebagai seorang mu'min Kita yang hari ini e, seharusnya merasa mengaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa kita ini adalah orang-orang orang yang zolim Zolim terhadap apa? Kita sendirilah yang tahu ya Kita selama ini sudah melalaikan apa, kemudian meia-nyiakan apa, kemudian tidak mengindahkan Allah dalam aspek yang mana, gitu kan? Kita sendiri yang tahu. Maka doa ini, teman-teman sekalian, doa ini memang ditujukan untuk orang-orang yang gentle, merasa, merasa yakin bahwasanya memang ketika dia salah dia mengakui kesalahan itu. Nah, inilah teman-teman <coughs> poin penting daripada uh, doa ini. Break bentar ya, saya mau ngecas baterainya habis, sorry.
0: Sambil menunggu Bang Pian, kawan-kawan yang sudah ingin bertanya gitu, silakan di PC saja yang bisa melalui WhatsApp atau DM di chatboxnya De- anu.
1: Zoom selangsungnya Oke okay, iya Jadi kalau ada yang nanya boleh langsung di chat itu aja nanti biar di scroll satu-satu Oke okay. lanjut ya teman-teman Ini uh, Kalau bahasannya terlalu serius uh, Jangan diseriusin ya Tapi Kita pengen ini tuh memang jadi momen kita untuk banyak ngerenung Dan kodarullah kan ini yang diminta teman-teman Dan memang ini yang pengen saya sampaikan Karena saya ngerasa eh, termasuk diri saya sendiri Kita selama ini memang banyak eh, mengabaikan dalam artian Segala hal-hal yang seharusnya banyak kita renungi Dan di momen ini, ini menjadi penting. <tuh> kita lanjut ya teman-teman, dikit lagi kok. Nah jadi, uh, di ayat ke-87 itu, kita memang benar-benar uh, diminta untuk setidaknya uh, menyadari tiga aspek itu. Yang pertama tadi apa? Di inti dari doa itu yang pertama adalah tentang
0: pokokkan tauhid.
1: Ya, me, apa uh, ya? Yang pertama adalah tentang uh, tentang Tauhid, bagaimana kita memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
0: mencucikan Allah bang.
1: Apa? mensucikan Allah, Allah. Ya. ya. Kita diminta untuk terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga.
0: merasa bahwa kita itu sebagai orang yang memiliki banyak sekali kesalahan, Bang.
1: Ya, kita diminta untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Menjadi orang yang gentle, hamba, yang memang betul-betul menjadi hamba. Bukan menjadi orang yang sombong, merasa tidak punya salah. Selalu sukanya, lebih suka mencari-cari kesalahan orang lain. Maka itu bukanlah seorang mukmin sejati. Seorang mu'min sejati itu Dia sedikit mengumpat Bahkan tidak mengumpat orang lain Jadi dia lebih banyak merasakan Bahwa dirinya lah yang seharusnya Diumpat Bahwa dirinya lah yang seharusnya disalahkan Ketika ada hal-hal yang terjadi eh, Pada dirinya Seperti itu Nah teman-teman Setelah kita mengetahui bahwasanya Nabi Yunus Alaihissalam mengalami ujian Yang begitu berat apa yang kita rasakan sekarang itu belum belum seberapa. Kita diminta isolasi, kita diminta untuk bertahan di rumah, tapi faktanya kita masih bisa keluar, kan? Kita masih bisa ke Alfaman, kita masih bisa pesan Grab, setidaknya sampai depan pintu, gitu kan? Bahkan kita masih bisa antar orderan, apalagi yang usaha, kan? Artinya, eh, kondisi kita tidak seburuk kondisi, Nabi Yunus alaihi salam. Nah, maka teman-teman sekalian. Mulailah kita uh, setelah ini. Dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah. Bulan suci Ramadan insya Allah, Semoga kita semua dipertemukan. Kita mulai dari doa ini. Kita mulai dengan Memurnikan ketahui dan kita Artinya tidak ada sesembahan lain Tidak ada kita lebih mengutamakan uh, manusia Tidak ada hal-hal atau kesyirikan-kesyirikan kecil yang merajalela dalam diri kita gitu Kita hanya percaya bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rezeki, jodoh, maut, keburukan-keburukan dan lain sebagainya Itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang mu'min mengambil pelajarannya atau menyikapinya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian. Nah, kita senantiasa memurnikan, uh, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita senantiasa merasa sebagai seorang hamba yang lemah. Sehingga selalu berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga Ramadan nanti kita sudah di kondisi baru, kita sudah di repair, sudah diperbaiki dari eh, kesalahan-kesalahan dalam menempatkan kecerdasan kita, dalam menempatkan kepintaran kita, dalam menempatkan kegantengan kita gitu kan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu menjadi penghambat eh, tundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kita anak orang kaya kita ngerasa kita lebih mampu dari orang-orang yang uh, tidak kaya. Hanya karena kita orang tuanya guru atau dosen atau apapun, nah, sehingga kita bisa melakukan hal-hal suka-suka kita. Jadi jangan sampai itu uh, masih ada dalam diri kita, sementara kita akan menyambut bulan yang penumberkan. Sebagai... Uh, terakhir nih ya teman-teman setelah Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam uh, perut ikan paus ditelan oleh ikan itu Nabi Yunus berdoa kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini dan Nabi Yunus melakukan banyak sekali zikir uh, atau uh, pengulangan dari ini karena itu tadi Nabi Yunus merasa bahwa dirinya tidak akan bisa ngapa-ngapain karena cuman Allah yang tahu bahwa dia ditelan ikan, bahwa dia berada di dalam perut ikan itu. Nah, sehingga inilah e, solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang berat, kondisi-kondisi yang buruk, ada resep mujarab yang Allah sudah sediakan. Di dalam Al-Quran ini. Nah, kita coba untuk mengambil resep itu. Kita coba belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita pengen kan semuanya keluar dari kondisi isolasi ini. Insya Allah pengen ya. Kita pengen setelah kita keluar, itu kita dalam keadaan yang memang baik. Baik secara keimanan, baik secara kesadaran, dan baik secara Pengamalan dan lain sebagainya Pokoknya dalam kondisi baik Nah maka Allah mengajarkan resepnya Kita coba buka di <coughs> dalam Al-Quran Di surat yang ke 37 Surat As-Safat Surat As-Safat Di ayat 143 surat ke-37 juz ke-23 surat as-saffat ayat 143 dan 144. Nah, ini adalah harsep yang Allah Subhanahu wa taala <coughs> berikan sebagai jawaban kepada kita yang hari ini membaca Al-Qur'an, kepada kita yang hari ini mempelajari Al-Qur'an bahwa setiap persoalan itu ada solusinya di Al-Quran hanya saja kita yang kurang membaca kita yang kurang merenungi sehingga kita ngerasa mencari ah, perlu mencari sandaran yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan persoalan kita <tuh> jadi eh, di ayat 143 saya akan bacakan sampai 144 I Billahi be laying in a shaytan, Rajim, Bismillah, Rahman, Rahim, for Laura and now canna mina musabihin, Lelabis, fee, Botn, he, you'll be. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tetap berada di perut ikan paus tersebut sampai hari berbangkit. Ini dalam sekali teman-teman sekalian. Allah bahkan Dengan kata-kata hari berbangkit Itu adalah kata-kata Ancaman Sekiranya Nabi Yunus salam, Tetap kekeh dengan sikap awal dia Pada saat dia berdakwah kepada umatnya Merasa bahwasannya Umatnya ini kok ngeyel Puluhan tahun didakwahi Tapi nggak mau nurut nggak mau bahkan mengakui Bahwa Allah wa ta'ala itu adalah Allah yang Esa Sehingga Nabi Yunus Ngerasa itu adalah sesuatu yang e, Dianggap kelewatan Padahal teman-teman sekalian Itulah tugas seorang da'i Itulah tugasnya Nabi dan Rasul Jadi Nabi dan Rasul itu punya ujian yang berat-berat Jadi kalau hari ini teman-teman Sudah tertanam keinginan berhijrah Ingin lebih tahu tentang Al-Quran ingin lebih kenal dengan Allah, ingin lebih tahu tentang Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya, maka teman-teman akan punya semangat ingin mengajak, betul? Teman-teman pengen ngajak temen-temennya e, yang lain, misalnya. Tapi ternyata pada saat diajak dia tidak mengindahkan ajakan kita, dia malah e, ngomen balik kita, malah nyeramahin kita balik, gitu kan? Dan kita ngerasa itu berat dan pasti memang berat karena itulah ujian seorang dai teman-teman di film di forum Indonesia Muda tentu juga melakukan hal yang sama dengan pendekatan yang mungkin lebih humanis pendekatan yang lebih sosial gitu kan yang lebih umum gitu kan tapi tetap pasti ada orang-orang yang tidak care dengan gerakan teman-teman gitu kan apalah kumpul-kumpul apalah buat event-event kayak gini dan lain sebagainya tentu ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi ketika kita menyadari bahwasanya ini adalah sebuah tugas amanah yang tujuannya adalah positif, tujuannya adalah untuk kebaikan, maka selama kita ngejalan itu, meskipun tidak ada satu orang pun yang mau ikut bergabung dengan kita, gitu kan, itu bukan suat, bukan berarti uh, kita sedang melakukan hal yang buruk, kita sedang melakukan hal yang negatif. tapi itu adalah bagian daripada lika-liku kita dalam mengajak orang menuju kebaikan. Dan itulah yang Allah kemudian tegur kepada Nabi Yunus alaihi salam bahwasanya apa yang Nabi Yunus alaihi salam lakukan itu belum apa-apa gitu. Walaupun sudah berdakwah puluhan tahun, bahkan mungkin ya lama sekali gitu kan. Tapi bagi Allah itu tuh sesuatu yang belum 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 ada apa-apanya gitu Sehingga Pada saat kesabaran Nabi Yunus habis, dan kemudian Nabi Yunus e, ternyata Allah takdirkan untuk terbuang, itu sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah menegaskan, kalau saja Nabi Yunus itu tetap kekeh dengan cara dia berdakwah, tetap tidak mau sabar dan menghadapi umat-umatnya yang ngeyel itu, gitu kan. maka katanya, ya... Mungkin dia akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari akhir Sampai dunia Bahkan disini disebutkan sampai hari berbangkit Artinya pada saat mau dihisap Baru Allah bangkitkan <tuh> Nabi Yunus salam Tapi uh, Dengan izin Allah ta'ala Ternyata Nabi Yunus menyadari bahwasanya Dia adalah seorang insan yang berlumur dosa Seorang insan yang telah melampaui batas Yang telah berdosa <t->. Yang telah melupakan Allah Sehingga disini ditegaskan bahwa Yang membuat Nabi Yunus Alaihissalam Keluar dari perut ikan tersebut adalah Selamat dari perut ikan tersebut Adalah zikir Zikirnya apa? Itu tadi Zikirnya tadi doa itu tadi La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalibi Berkat doa itulah Kemudian Nabi Yunus Allah selamatkan. Nah, teman-teman, ini menjadi perenungan buat kita. Dengan kita kemudian e, berada di kondisi sekarang, <coughs> jangan banyak bergumam, jangan banyak mengeluh, nikmati saja, jalani saja. Kita tetap banyak be- mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar. bismillah la ilaha illallah terserah. <tuh> Tapi dalam hadis disebutkan zikir yang baik itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu insyaallah kalau teman-teman amalkan Itu akan baik sekali. Jadi walaupun nanti di antara kita mungkin ada yang kena Covid, yang tertular gitu kan. Kemudian wafat karena itu Nabi sudah janjikan itu termasuk daripada eh, mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Karena wabah ini bukan kita pertama ngerasakan wabah. Tapi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah. Bahkan di zaman sebelum Rasul juga sudah pernah. Sehingga jangan kita ngerasa ini sesuatu yang baru. Justru kita. kita harus belajar dari bagaimana para nabi dan rasul dulu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, artinya kita tetap dengan kesabaran kita, kita tetap memuji allah subhanahu wa taala. waktu sholat, azan berkumandang, kita langsung bergegas ambil air wudhu dan sholat. kalau misalnya tidak sholat di masjid, sholat di rumah karena instruksi majelis ulama itu di rumah. tapi kalau teman-teman misalnya ngerasa Di masjid teman-teman tinggal itu masih aman Dan ya bahasanya mungkin ya potensi orang masuk, luar masuknya kecil Silahkan tetap sholat di masjid Insya Allah juga dapat pahala yang sama Tapi kalau misalnya mau ikut anjuran majelis ulama Itu jauh lebih bagus Karena e, mereka adalah orang-orang yang e, memikirkan tentang kondisi ini Kemaslahatan untuk kita selama masa wabah ini Jadi, eh, teman-teman sekalian, dengan itu semua, insya kita akan siap menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan siap menahan haus dan dahaga. Kita akan siap memasahkan diri dengan ibadah. Karena sekarang, di bulan syahban ini, kita sudah warming up, sudah pemanasan. Dengan apa tadi? Dengan memperbanyak dzikir. dengan memperbanyak sodako nah, kalau misalnya kita belum bisa sodako ya di film kan biasanya bagi-bagi juga jadi relawan, itu insya Allah sama saja pahalanya dengan orang sedekau. malah eh, kalian jauh lebih banyak karena mendapat pahala jariah insya Allah nah itu, jadi jangan loyo walaupun di rumah harus tetap produktif lakukan banyak hal bisa jualan masker bisa ngafal Quran bisa baca buku baca bukunya eh, sebisa mungkin referensinya yang berat kalau baca novel tuh ringan kan novel itu tuh bacaan-bacaan anak SMP, SMA sekarang itu kalian kan mayoritas sudah mahasiswa semua bacaannya yang rada berat gitu kan eh, Kalau saya merekomendasikan teman-teman mulai membaca buku-buku terkait dengan agama Islam. Kenapa? Karena ini bukan prediksi. Ini hanya uh, apa, lebih kepada agar kita lebih mempersiapkan kehidupan kita nanti setelah kehidupan sekarang. Kita sudah melihat dan menyaksikan banyak sekali. tanda-tanda yang Allah munculkan, Allah hadirkan ke kita bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru ini untuk menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita akan akan mati semuanya, bahwa kita semuanya akan dibangkitkan lagi di kehidupan yang lain. sehingga kita perlu mempersiapkan banyak amal dan itu ya kita siapkan sesuai dengan kemampuan kita utamanya teman-teman sekalian sejak hari inilah teman-teman sudah harus meniatkan diri untuk mendek- lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih pengen tahu tentang Allah lebih pengen dekat dengan Rasulullah Sallallahu lebih pengen tahu Kayak sekarang kan misalnya kan lagi viral lagu Aisyah gitu kan nah, Mungkin sebagian dari kita baru tahu bahwa cerita Rasulullah itu lewat lagu itu gitu ya. Aisyah itu berlari-lari dengan Rasulullah berkejar kejaran gitu ya. Dari situ baru tahunya Jadi selama ini kita kemana saja gitu kan Padahal yang jauh lebih baik itu kita memang betul-betul mempelajari Baik itu Rasul, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya Seolah dari itu semua kita makin semangat Semangat apa? Semangat untuk menjalani kehidupannya jauh lebih panjang Orang-orang yang tidak mempelajari agama Dia akan ngeras untuk Bosan Ketika dia mau melakukan eh, hal yang lebih Dia terhambat Karena apa? Karena semua sudah dilakukan Tapi dalam urusan agama tidak ada istilah seperti itu. Kalau kita mulai mengkaji agama lagi, artinya Allah mendekatkan kita pada padanya. Allah kita akan menjadikan orang yang fakih atau orang yang mengerti terhadap ilmu Allah subhanahuwataala saja ya teman-teman. E, silakan kalau ada mau tanya-tanya. Mohon maaf kalau penyampaiannya e, terlalu sederhana e, atau mungkin terlalu formal bisa lah bercanda tapi kayaknya tidak enak juga kalau di sini ketawa-ketawa dewa kan kalau ketemu langsung kan enak feedbacknya cepet gitu kan kalau kayak gini nih yang ada yang lagi menunggu kan, ada yang lagi apa <laughs> jadi biar um, insyaallah next time kita ketemu lagi selesai wabah ini semoga ya kita terus berdoa kepada allah swt Semoga wabah ini lekas berakhir sehingga kita semua bisa ketemu dan Insyaallah juga saya ini uh, bakal buat komunitas panahan kalau kawan-kawan mau ikut main panah nanti bisa join lagi dipersiapin emang udah boleh ah boleh apa nggak belum sih Enggak, maksudnya nanti selesai selesai acara gitu kan eh selesai covid gitu kan Kalau sekarang latihan di rumah di masing-masing. Itu saja ya. Minta maaf. Apabila terdapat salah dengan hilaf. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya tutup dengan melapaskan hamdallah, bila rabbal alamin, Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, terima kasih, syukron Bojajikrawah, Bairan, perampian Atas materinya yang luar biasa Nah ini sedikit tadi dikipulkan ya Ketika kita mukmin itu haruslah melakukan sesuatu berangkat dari Al-Quran dan Sunnah Dan pelajaran yang kita ambil dari Sunnah Al-Alimbiya Ada tiga, yaitu yang pertama adalah mengokohkan ketahuian kita menyuci, menyuci, menyucikan Allah dan yang terakhir merasa sebagai orang yang paling banyak secara kesalahan sehingga kita dapat membaiki diri dan tidak menjadi uh, merasa baik. Oke, okay. uh, sudah ada yang masuk pertanyaan bang. Yang pertama itu pertanyaan dari Agung Dian P. Nah, ini pertanyaannya nanti kami bacakan dulu bang. Nanti bawa bang senjawab, kita siap.
1: Ya, satu-satu-satu aja ya, satu-satu aja ya, biar enggak berhubung.
0: Sure, yang pertama dari Agung Dian pertanyaannya gimana sih tips bisa konsisten dalam berikhtiar untuk terus mengoreksi diri? Karena nih sering banget gitu kan, semangat tuh udah kendor tengah jalan tuh Bang. Ketika di tengah jalan, kendor-kendor gitu. Berarti gimana sih tipsnya biar konsisten kita ikhtiar menoreksi diri Bang? Oke.
1: Okay. Bismillah. Nah, siapa Agung tadi yang tanya ya? Agung, jadi gini. Dalam Islam itu, kita mengenal sebuah riwayat dari Nabi Wasallam bahwa ada hadis yang bilang gini, Al-imanu Yazidu Wayangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Setiap manusia, bahkan kecuali Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul itu maksum, terutama Nabi Muhammad saw. Kalau yang lain ada melakukan salah tapi langsung Allah subhanahu wa taala tegur. Nah kita sebagai seorang mukmin walaupun kita muslim, walaupun kita mukmin walaupun kita ustadz, walaupun kita ulama, kita mengalami kondisi itu gitu nah. Jadi kalau misalnya aku sedang beristiar, pengen konsisten gitu kan, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Kita memang uh, perlu perlu yang namanya mengukur kapasitas diri. Jadi dalam sebuah riwayat itu pernah disebutkan ada para sahabat yang kemudian dia itu punya uh, semangat yang luar biasa dalam beramal. Ada yang dia pengen sholat malam terus panjang malam gitu kan, puasa setiap hari gitu kan. Dan, ya selalu melakukan itu gitu, kan. itu kan padahal sesuatu yang berat. <tuh> Nabi kemudian tegur, Nabi tegur bahwasanya itu enggak baik. Walaupun itu positif ya, itu positif. Walaupun itu eh, bakal apa membuat kita punya banyak pahala gitu kan, karena kita melakukannya rutin dan tiap hari. Tapi Nabi bilang kamu nggak bakal sanggup gitu nah. Kamu kalau mau puasa puasa, kemudian berbukalah puasa berbukalah sebagaimana Nabi Daud Alaihissalam mencontohkan puasa puasa satu hari e, tidak puasa satu hari gitu kan <tuh> e, dan juga <tuh> kamu mau sholat tahajud ya sholat tahajud tapi jangan tiap malam kamu nggak bakal kuat gitu dan faktanya ternyata memang nggak bakal nggak kuat para sahabat itu. Sehingga Nabi bilang beramallah, <tuh> kita tuh diminta untuk beramallah, melakukanlah sesuatu kebaikan walaupun dia kecil tapi berlanjut atau konsisten atau continue. Jadi untuk kita menjadi orang yang istiqomah dalam beramal itu memang tidak mudah karena balik lagi kita dihadapkan dengan banyak situasi baik itu dari keluarga kita, Dari pertemanan kita, dari uh, aspek-aspek yang lain, kita dihadapkan dengan itu. Nah, makanya tadi dimudahkan bahwa kita itu muslim, ya memang fiturannya seperti itu. Nah, yang terpenting adalah, Bu, ketika kita ngerasa diri kita itu lagi down, jatuh, lagi futur istilah agamanya atau jadi lemah, Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkannya lagi. Itu kan udah, udah banyak kita tahu. Salah satunya, supaya kita bisa menjaga keimanan kita itu, kita harus punya lingkungan yang mendukung. Kalau kita lagi hijrah, maka kita perlu kawan-kawan yang juga lagi hijrah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika kita lemah, ketika kita nggak semangat, kita ada yang ngingetin. Ay, ayolah kita pergi kajian sano, kajian di miskinur iman, misalnya gitu kan, istilahnya anak-anak muda, lagi malesnya anak pokoknya intinya, kalau kita punya kawan yang baik, kita akan diarahkan pada kebaikan, kayak gitu, nah jadi kuncinya adalah, ketika kita baik, kemudian menjadi buruk, baik, kemudian melemah, dan seterusnya, dan seterusnya kita harus mengalahkan keburukan itu, selalu kita kalahkan, Jangan sampai kita berhenti pada kesimpulan Aish, udahlah, kebosan pula Kayak gini, malu pula, aku sama Allah Gitu kan, lah, baik Lah, gak janji Dan ngulangin lagi Tapi, ternyata berbuat buruk Lagi, gitu kan, jangan berhenti Pada keburukannya, tapi Teruslah berusaha untuk Menjadi baik, nah, Allah itu Sudah bilang dalam Al-Quran bahwasanya beliau itu Maha pengasih dan maha penyayang Allah mengampuni seluruh dosa, semua dosa kecuali dosa syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita masih e, bernafas, kita tetap diwajibkan untuk bertaubat. Dengan apa? Dengan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya dan berjanji untuk menjadi lebih baik. Kalau ternyata kita mengingkari kita tetap lagi, minta lagi sama Allah, kita mohon lagi, berjanji lagi. Allah itu tidak pernah lelah e, memberikan ampunan kepada kita. Allah itu tidak pernah lelah e, mendengar doa-doa kita. Semakin lirih kita meminta, semakin kuat insya Allah, kita diberikan e, kekuatan oleh Allah Subhanahu ta'ala Jadi kesimpulannya adalah jalani saja, Gung. Tetap niat kita adalah untuk menjadi baik, niat kita untuk e, lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tadi catatan pentingnya adalah jangan yang berat-berat dulu kalau misalnya mau beramal, beramallah e, yang ringan dulu tapi nanti biar konsisten gitu Ya. Oke. Terima kasih kepada Bang Pian
0: atas jawabannya gimana Bang Agung? Ada tanggapan atau sudah cukup? Kaya ini nggak ada lanjut lanjut lanjut. Oke okay. terima kasih bang Agung. Kita lanjutkan lagi bang ya ke pertanyaan yeah. kedua dari Muhammad Rafi Ferdie. Pertanyaannya bang, bagaimana cara menghafal Al-Quran yang efektif menurut abang dan kapan waktu yang paling bagus untuk menghafal?
1: Nah silakan bang <laughs>
0: yeah. bagaimana caranya dan kapan waktunya gitu.
1: Um, kalau dari yang aneh dapat Waktu dulu mondok di Jawa Tengah Waktu paling efektif menghafal itu Subuh Jadi sepertiga malam Karena di kondisi itu Otak kita itu masih fresh Masih belum terkontaminasi Dengan suara-suara yang lain Masih belum terkontaminasi Dengan kesibukan yang lain Nah itu bisa kita lakukan Misal sebab ada sholat eh, Tahajud sampai jelang subuh nanti pada subuh bisa kita kuatkan lagi itu sih setahu saya waktu yang paling efektif karena kalau di luar waktu itu misalnya malam itu udah nggak nggak produktif lagi otak kita udah lemah udah lelah beraktivitas seharian malam itu udah nggak cocok lagi kalau kita eh, apa tuh namanya kita menghafal Quran kemudian gimana caranya ada banyak cara menghafal Quran Uh, tapi setiap kita itu biasanya beda-beda gimana caranya tapi intinya sih kalau mau ngapal itu kuncinya ada di pengulangan <tuh> pengulangan dimana pengulangan itu menjadi penentu kita untuk lebih familiar dengan ayat tersebut karena kunci dari menghafal itu adalah muraja'ah atau mengulang jadi kalau menghafalnya mah mudah gitu kan? teman-teman kalau diminta ngapal uh, Satu surat gitu kan, ditugasi sekarang. Mungkin besok udah, udah ada yang bisa ngapal gitu kan. Tapi untuk kemudian ngejaga itu sampai 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Nah itu butuh pengulangan. Sebagaimana kita baca buku, kalau kita bacanya baru baca kemarin, kita masih semangat nyeritain sekarang gitu kan. Tapi kalau kita bacanya apa e, bacanya tahun lalu, kemudian sehari ini kita diminta cerita, pasti udah banyak yang lupa. gitulah gitu. ngapal kurang jadi intinya eh, pengulangan satu ayat diulang 20-50 kali nanti selalu sudah diakin eh, hafal, baru dilepas lanjut ayat berikutnya nanti sudah 5 ayat atau 10 ayat baru di disatukan untuk kemudian diulang lagi dari ayat pertama itu seterusnya ada banyak metode yang lain tapi umumnya kayak gitu Allah- Allah lanjut oke, okay. uh,
0: bagaimana dengan Raffi? pak ada mau sampai Mas sudah cukup terima kasih. Saya. Okay. Kita lanjut lagi, Bang. Pertanyaan yang ketiga nih dari Umi Yanda. pada saat salat jemaah beberapa orang merenggangkan sab padahal secara lihatnya mendapatkan sab. Alasannya takut corona. Nah, bagaimanakah kita menyikapinya, Bang?
1: Okay. Bang. <tuh> Sebenarnya ee, perkara itu tuh udah jelas, cuman memang sebagian masyarakat kita kan e, tidak semua makanya itu update masalah informasi gitu kan. Ketika dia dapat dari majelis ulama, dia pikir e, itu satu-satunya fatwa gitu kan. Atau e, di balik fatwa itu tidak di apa mau tidak di apalagi e, tidak di cerna lagi ada pesan apa gitu kan. Ya. Nah, jadi sebenarnya gini. <tuh> ini pendapat saya pribadi tapi saya dapat dari guru saya jadi kita itu teman-teman sekalian tidak bisa mengutak ngatik atau merubah sesuatu yang emang itu datangnya dari Allah dan Rasulnya kita tuh tidak bisa merubah itu sau fakum fa atas wiyatas sufu min ikomatisolah hadis itu Hadis tentang bahwasanya ketika kita sholat hadis itu biasa dibacakan rapat dan luruskan soft untuk kesempurnaan sholat berjamaah <tuh> itu tidak bisa kita rubah kemudian ah karena corona kita merenggangkan soft gitu ya artinya kita tidak mengindahkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan Nabi itu memberi sudah memberi jawaban bahwasanya di musim wabah itu kita boleh enggak sholat berjamaah kita sholat di rumah udah disampaikan Insyaallah kalau kita biasanya jamaah pahala kita udah sama tapi kalau misalnya ada tadi yang disampaikan ada yang tetap mau sholat di masjid dan dia yakin bahwa masjidnya tuh misalnya adanya di desa enggak ada orang dari luar masuk ke desa nih selama beberapa bulan misalnya gitu kan dirasa aman gak nah, masalah sholat di masjid itu nah jadi kalau misalnya ada orang yang dia salat ke masjid di kondisi was was atau di kondisi tidak yakin bahwasanya dengan rapat itu eh, apa tidak menyelamatkan dirinya <tuh> maka berarti orangnya nggak ngerti jadi kita harus mengambil sikap bahwa eh, ketika hukum Allah dan hukum Rasul Ya kayak gitu, kayak gitulah gitu. opsinya nabi majelis ulama sudah kasih tahu kan bahwa kita boleh sholat di rumah. Artinya kalau salah di antara kita takut tertular corona, takut dalam artian betul-betul takut gitu. Nah udah dosa sholat di masjid, sholat di rumah baik. Atau kita ngerasa sakit, dosa sholat di masjid, dosa dipaksakan. Kita batuk, sholat kita lu, dipaksakan. <tuh> Kayak gitu karena sudah dikasih kemudahan untuk tetap di rumah gitu. Soalnya kalau kita tetap maksa di masjid dan kita tidak mengindahkan sunnah Nabi, maka yang salah kita. Gitu. Pertama kita sudah tidak taat dengan e, apa? Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan merapatkan soft. Yang kedua kita tidak taat dengan perintah Umar kita atau Majelis Ulama Indonesia kita. yang sudah memudahkan agar kita sholat di rumah saja kalau disitu ada wabah di daerah tersebut ada wabah kayak gitu kan nah jadi itu yang sikap yang uh, yang saya pakai dan saya sampai hari ini masih sholat di masjid cuman nih hari ini saya nggak sholat di masjid karena saya lagi uh, jagain anak di rumah sakit jadi di rumah sakit sholat uh, intinya Ada teman-teman yang, yang dia uh, Utamanya tidak Sholat di masjid Papadol dipersilahkan Karena itu sikap yang diambil Tapi saya ngeyakini di daerah saya Belum ada isu itu Di kecamatan saya belum ada isu itu Sehingga kami juga masih melaksanakan Sholat Jum'at Bukan karena tidak taat Tapi memang fatwa itu sifatnya <tuh> Tidak umum Dalam artian hanya pada Daerah-daerah yang memang Di situ terjadi wabah, di situ e, tersebar wabah. Allah alam disoap. Jadi ini ini sikap saya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau ngambil opsi yang lain, silakan. Yang penting ada dasarnya. kayak gitu. Bagaimana bang Apri?
0: Ada yang mau ditanggapi?
1: Imioto. Imioto. <tuh> makasih, makasih.
0: <tuh> Sama-sama. Oke, okay. uh, pertanyaannya kita batasi aja ya karena banyak masuk. Kita ambil tiga pertanyaan lagi, ya. Ya. Yeah. So, Oke, okay. lanjut lagi pertanyaan selanjutnya itu dari Enixan. Uh, pertanyaannya Apuan, bagaimana regulasi dari keumatan dalam menghadapi situasi perekonomian dan ketakutan dengan kondisi yang berbeda dari zona merah COVID di provinsi di provinsi Jambi. serta bagaimana menyikapi vandalis dan reaksi ekstrim ketika banyak pola pikir rakyat untuk melakukan penjarahan. Intinya bang, <tuh> ini dari regulasi kumatan untuk menghadapi perekonomian dan ketakutan di kondisi zona merah di Zambia khususnya bang. Serta satu lagi untuk menyikapi vandalis atau uh, ada yang ek- reaksi ekstrim yang melakukan penjarahan gitu bang. Gimana bang anggapannya?
1: tanggapannya? Uh... Kalau regulasi keumatan ini ya, kita nggak ya atau kita nggak bisa mengukur karena sebenarnya ini berangkat dari siapa yang memimpin gitu kan umat ini ketika <tuh> ingin bergerak yaitu bergerak atas ya ke sukarelawanannya gitu kan sehingga ya kalau sekarang kita lihat eh, belum terlalu ter Ter, apa, terkoordinir tapi intinya bergerak ada dari lembaga-lembaga tertentu eh, yang menggalang untuk eh, untuk eh, untuk umat gitu kan dan kemudian mengeksekusi untuk eh, kemaslahatan umat <tuh> tapi kan kalau untuk eh, dari pemerintah sendiri eh, belum mengkoordinir itu ya artinya memang eh, umat akan bergerak masing-masing. Ya, walaupun kita tahu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota udah ngambil tindakan. Tapi memang balik lagi masalah perekonomian itu yang ngerti pemerintah. Kita sebagai masyarakat itu eh memang dibilang apa ya? Dibilang bergantung terlalu bergantung kepada pemerintah tidak. Tapi seharusnya kita udah punya alternatif juga gitu kan. Tapi kan ya faktanya kita nggak punya itu kan. Sehingga di kondisi sekarang <tuh> Uh, orang-orang yang ngerasa terbatas tentu dia akan uh, apa membatasi diri untuk membantu orang lain gitu kan. Padahal seharusnya memang kita di kondisi sekarang <coughs> lebih welcome, lebih melihat uh, orang-orang yang butuh juga gitu kan. Gimana caranya? Itu balik lagi itu ke kualitas diri kita. Jadi uh, ini aneh nggak terlalu ngerti uh, di bagian ini maksudnya apa regulasi yang harus dilakukan? Yang pastinya memang Uh, Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari bahwa kita perlu tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam kesabaran, kita uh, perlu saling nasihat-nasihat. Jadi coba kawan-kawan uh, review lagi di juz Quran surah Al-A'zhar yang berbunyi wal Asri innal-insan al-fiyahusrin amanu watawa sabil hak watawa sabis sabr. di surat itu kita di apa di apa diingatkan tentang waktu demi masa kata Allah subhanahu wa taala sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh saling menasehati dalam kebajikan dan saling menasehati dalam kesabaran <tuh> artinya di kondisi sekarang kita perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan kita perlu menenangkan orang lain agar tidak panik Kita perlu membantu orang lain dengan kelebihan kita. Kita perlu menggalangkan atau mengkampanyekan supaya masyarakat umat bersatu untuk saling bahu membahu, tolong menolong dalam penyelesaian masalah ini. Ya tujuannya untuk apa? Tujuan juga untuk kebaikan kita sama-sama. Kalau sebarannya mengurang, insya Allah itu akan membantu kita juga untuk bisa lebih cepat beraktivitas seperti biasa. Kalau menye- selanjutnya pertanyaan selanjutnya kalau untuk menyikapi vandalis reaksi ekstrem, ya itu balik lagi lah. Kalau pemerintah tegas tadi saya sampaikan, kalau pemerintah jelas mengambil sikap, <coughs> maka insya Allah yang kayak kayak gini itu nggak nggak terlalu bakal marak gitu. Tapi kan kita melihat sendiri pemerintah mengambil sikap memang, tapi itu tidak cepet, tidak responsif dan kita melihat itu. Dibanding negara-negara lain, Indonesia ini termasuk yang terdampak begitu cepat. Saat Asia Tenggara kita paling banyak betul, dan itu menjadi sesuatu yang miris buat kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa melakukan melakukan e, tindakan lebih cepat gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu ya kondisi di pusat. Intinya kita cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga. pemerintah mengambil langkah terbaik ya dan juga pemerintah bisa uh, menyelesaikan satu persatu persoalan di daerah lah, khususnya, apalagi di masa-masa lockdown sekarang gitu kan lockdown daerah itu membuat uh, roda perekonomian jadi perlahan berhenti dan itu resikonya sangat fatal buat Indonesia makanya hmm. kalau teman-teman Ada yang berteman dengan saya di Facebook, Instagram, dan Sub. Saya hari eh, si mensiarkan dinar dan dirham. Ini bukan bermaksud untuk kampanye. Ini sedikit saya kadangkali mungkin teman-teman belum sejauh ini eh, pemikirannya untuk umat. Gitu kan. Saya Alhamdulillah atas izin Allah tahun lalu itu dikenalkan dengan Orang yang konsen Membicarakan perekonomian umat Dalam artian ini kemaslahatan umat Indonesia gitu ya. Dan saya pelajari itu Sampai sekarang Saya di Jambi sudah Ditunjuk untuk menjadi wakala Wakala itu perwakilan Dari Kesultanan Untuk bantu mendistribusikan Dinar dan dirham Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh Nanti ada sesi-nya lah insya Allah Kalau mau, tapi untuk sekarang Saya sampaikan sekilas Kenapa kemudian ini menarik buat saya untuk dipelajari dan kemudian disiarkan? Pertama, teman-teman, kita hari ini di kondisi, kondisi Indonesia dan negara-negara lain yang menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi, maka kita terancam uh, menjadi negara yang miskin. Semakin banyak uang kertas di negara tersebut, ini sebagai anubya. Ini apa? nota informasi khusus lah ya. Semakin banyak uang kertas di negara tersebut itu menandakan negaranya miskin. Negaranya banyak hutang. <tuh> Kenapa kemudian saya mau mensiarkan dinar dan dirham dan e, mau membangkitkan bertransaksi menggunakan harta yang sebenarnya yaitu emas dan perak. Tujuannya sederhana orang-orang sekali. Logika seperti ini. Kawan-kawan tahu kan Freeport eh, tempat pertambangan eh, apa, emas terbesar di Indonesia itu kan, walaupun di Kalimantan juga ada emas. <tuh> Teman-teman tahu nggak emas emas yang ditambang ke sana itu dipakai di di apa dibawa kemana gitu kan? Ada yang tahu nggak? Yang pasti loh yang pasti dia bawa. Tahu Indonesia ke luar negeri yang Indonesia itu bayar hutangnya bayarnya pakai dolar atau pakai emas atau pakai batu bara atau pakai perak?
0: Pakai dolar mungkin bang?
1: kita diminta bayar dengan aset. aset itu bisa tanah, bisa daerah, bisa provinsi, bisa emas, bisa batu bara, bisa cengkeh kalau zaman Belanda dulu, ya kan? Belanda ada mau dia apa dibayar pakai rupiah. Enggak, ada. Logika sederhananya seperti itu. Negara kita ini, teman-teman. Urutan ke-38 dalam hal cadangan emas di dunia. Itu urutan yang jauh. Nomor satu itu Amerika cadangan emas Jadi semakin banyak negara punya emas dan perak, emas lah utamanya, karena standar dunia itu emas. Maka negara itu makmur, maka negara itu kaya. Ketika negara itu kondisi apa sekarang ini, kondisi apa krisis moneter, krisis global sekarang, nah itu kalau kita punya banyak emas, kita aman. Kenapa? Karena kita tidak terdampak inflasi. Teman-teman tahu kan harga emas sekarang berapa? Satu gram? 900 ribu lebih. Dinar itu sekarang nyaris 4 juta. Satu dinar. Nah, teman-teman bayangkan ketika masyarakat Indonesia di kantong-kantongnya itu tidak punya emas dan perak. Baik itu dinar dirham ataupun emas dan perak biasa. Maka ketika krisis global terjadi, kondisi terburuknya, Kita sudah eh, parah nih yang kondisi wabah nih misalnya kan. Mengharuskan kita punya banyak hutang dengan IMF gitu kan. Maka kita harus ngebayar dengan emas yang ada di kita. Dan kita itu nggak bisa beli emas dari luar negeri ke kita. apa Untuk dibawa ke Indonesia. Jadi upaya dinar dan dirham itu adalah upaya menjaga aset, teman-teman sekalian. Kenapa? Asetnya dibuat jadi uang. Sehingga dia diputar. Digunakan untuk bertransaksi. Nah teman-teman bayangkan, kalau seandainya Indonesia tadi Di kantong-kantong masyarakatnya tidak ada emas dan perak Ketika krisis terjadi, apakah uang kertas itu masih berlaku? Tidak Ketika sistemnya rusak, apakah uh, QR Code, PP online itu bisa berlaku? Tidak Nah, cuma emas dan perak yang bisa membantu kita tetap menjadi sebuah negara yang berdaulat Jadi kalau kita enggak punya emas dan perak, Indonesia ini terjual teman-teman sekali. Itu kondisi terburuknya. Kalau kita tidak punya harta, Indonesia ini terjual. Teman-teman mungkin tahu lah beberapa daerah sudah bukan lagi milik Indonesia gitu kan. Karena apa? Mungkin karena kesepakatan dan lain sebagainya. Kayak misalnya Natuna yang selalu diapain kan, barangnya dekat dekatin sama negara luar. Itu juga bisa rancang. Papua yang hari ini di situ ada OPM-nya gitu kan, yang selalu dikompor-kompori, didanai bahkan untuk membebaskan diri dan sebagainya. Teman-teman bayangkan, ketika kondisi itu eh, tidak dipersiapkan, maka itu menjadi salah satu alasan kenapa saya mau bergerak di dana dan dirham. Tujuannya bukan semata-mata menjalankan sunnah atau mentaati Allah Subhanahu Wa Taala itu memang tujuan utama. Tapi tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan, sederhana teman-teman sekalian. Tapi teman-teman bisa pelajari lagi atau tanya lebih jauh lagi ke saya terkait dengan kajian ini. Insyaallah kalau teman-teman bertanya, saya kan ada apa tuh share Q&A, saya jawab lewat video. Teman-teman boleh tanya di situ nanti teman-teman bisa dapatkan jawaban. Karena saya yakin, teman-teman semua yang ada di film adalah aktivis. Uh, orang-orang yang memang membuka mata Bukan pada satu isu saja Tapi memang melek Untuk semua isu, karena tujuannya adalah Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia Kayak gitu Allah Alam Bisa Itu saja, silahkan Kalau ada lagi
0: ya, Atas uh, informasinya, <laughs> banyak nih ilmu Yang baru kita dapatkan dari Abang nih, uh, pertanyaan terakhir Bang, Karena satu lagi, ada banyak sekali Pertanyaan yang sama, Bang. Jadi kita satukan aja ya, Abang eh?
1: Oke, siap, siap. Dari
0: uh, dari Ulka Ulim Ka, Kaulimta kan mengenai pandemi yang menyebar ini ada isu-isu seperti yang disebutkan tadi. Kayak Illuminati, WHO dan sebagainya. Bahkan ada sangkut paut dengan film ceritanya mirip dengan kejadian sekarang yang sudah hmm. direles jauh sebelum pandemi datang. Nah, Apakah menurut abang benar atau bagaimana sikapnya? Jadi ada dua nih bang. Menurut abang tuh itu benar atau enggak? Jadi yang kedua, yang pertanyaan keduanya sikap kita gitu. Bagaimana? Silakan bang
1: jawabannya dan tanggapannya. Oke. Okay. Uh, jadi uh, Ulim Rusda ya Ulim um, yang juga berkawan dengan abang di sosmed. Uh, kalau di sosmed belum ya, mungkin di WhatsApp ya. Karena abang abang memang lebih aktif di WhatsApp. Dan e, lebih banyak berinteraksi di WhatsApp. Ini mohon maaf Ben nih. E, Sebenarnya e, bahasan hari ini itu kalau bukan karena bahasan seperti ini langsung, saya nggak mau bahas. Saya ini e, selama isu Corona ini tidak satu informasi pun tentang Corona saya sebar. makanya saya share entah itu ke WhatsApp, entah itu ke IG, mungkin kalau yang berteman dengan saya nggak pernah ngelihat isu yang lain saya selalu 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 terbuka gitu kan, soal isu pilpres atau apapun gitu kan, saya selalu terbuka ngambil sikap untuk corona ini saya nggak bersuara walau satu kata pun tentang corona, saya nggak tahu kenapa tapi memang <tuh> saya ini ee, latar belakang belajarnya itu memang dari apa namanya dari umum ya maksudnya bukan dari orang agamis gitu kan. jadi memang di awal saya udah banyak termakan dengan bacaan-bacaan konspirasi gitu kan baru kemudian saya e, ganti genre bacaan dan lebih sekarang lebih banyak kebacaan yang islami gitu kan <tuh> Di satu sisi saya itu memang enggak punya kapasitas untuk berbicara tentang wabah ini, gitu kan. Di sisi lain saya pengen menjaga lisan, eh, sedikit mengeluarkan hal-hal yang enggak penting atau menyebarkan informasi-informasi. Termasuk dalam hal menggalang dana di Corona pun saya tidak. Biasanya saya selalu menggalang dana di sisi yang lain, gitu kan. Insyaallah Allah, tuh, kalau nggak ada halangan, saya selalu galang gitu ya. Tapi di isu corona ini, padahal kan ini isu kemanusiaan lain sebagainya. Tapi saya tidak ikut-ikutan galang. Saya support dengan yang kawan-kawan lakukan. Kawan-kawan yang semangat, termasuk yang turun ke jalan bagi-bagi lain sebagainya. Saya support, tapi saya nggak tahu. Sampai hari ini juga saya belum dapat jawaban yang betul-betul bisa meyakinkan. Saya harus menjawab gitu ya. Bahwa... Saya harus ngomong di apa uh, untuk urusan corona ini. Cuman sampai ya, sampai hari ini saya masih sikap tidak mau ngomong. Tapi saya tetap pelajari kok dari uh, statement-statement salah satunya itu tadi teori konspirasi. Kemudian dari tokoh-tokoh di Indonesia yang juga dia berbicara dengan tentang uh, dengan teori ini. Termasuk film Contagion itu juga saya sudah nonton. Pandemic saya sudah nonton. Jadi, sudah saya tonton semua. Termasuk juga, uh, apa? ya pokoknya literatur-literatur yang bicara tentang Corona ini udah saya saya pelajari. Tapi memang saya nggak mau ngomong dalam artian nggak mau ya, bicara tentang ini. Entah itu betul, entah itu salah. Saya milih, diem. Gitu. Nah. Tapi karena uh, Ulim minta jawab malam ini, uh, saya mungkin bisa jawab. Tapi ini bukan sesuatu yang mutlak. E, saya akan berbicara dengan sudut pandang saya dan e, dari analisa saya. Berangkat dari wabah ini, kalau dibilang ini konspirasi atau tidak, jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena sudut pandang saya tidak fokus kepada dua itu. Sudut pandang saya lebih kepada bagaimana menyelamatkan umat dari ke tersungkuran di tengah wabah ini baik itu dari masalah ekonominya dari masalah kesehatannya dan lain sebagainya saya lebih fokus ke situ tapi tadi kalau ulim nanya apakah ini bisa jadi seperti itu ya jawabannya tadi bisa jadi ya bisa jadi tidak kalau dilihat dari sudut pandang konspirasi ya dia teori konspirasi Tapi kalau diambil dari sudut pandang medis, ya mungkin enggak gitu kan. Tapi intinya segala sesuatu itu pasti ada hubungannya gitu kan. Iya. Yeah. Kalau kalau udah kalau udah udah sering baca buku konspirasi, pasti kecondongan berpikirnya ini adalah teori konspirasi. Tapi dalam hal ini tadi saya sampaikan, saya lebih memilih uh, tidak dari sudut pandang itu. Artinya apa yang perlu saya lakukan? Semakin wabah ini merebak Ini sudut pandang saya Silakan kalau kawan-kawan mau jadi follower saya Silahkan Mana tahu kan ya Sudut pandang saya Saya semakin memaknai bahwa kehidupan ini Sudah sangat singkat Sudah sangat pendek Sudah tidak ada lagi waktu bermain-main Sudah tidak ada lagi waktu Ya maksudnya main-main, main-main. Tapi maksudnya tuh e, Berpikir bahwa ini Waktu yang masih panjang, walaupun misalnya usia saya masih 25 tahun, saya berpikir mungkin masih, wah, ke 60 itu masih jauh gitu kan, apalagi ke 100 gitu kan. Saya tidak mikir kayak gitu, saya lebih berpikir bagaimana saya kembali ke kehidupannya Nabi pada, pada masa di Madinah dulu. Sehingga hari ini saya mau sampaikan bahwa Walaupun saya berkecimpung di dunia desain grafis Buat baju, kayak di belakang ini, cetak-cetak spando gitu kan Sebenarnya ini bukan yang saya inginkan untuk sekarang Saya sebenarnya pengen ngelepas Tapi saya masih mikir, saya ini pengangguran Gak punya gawean Kalau saya lepas ini, saya punya anak siko kan Istri masih siko Jadi kalau saya lepas, ketawa, alif diri saya anak saya ada makan gitu makanya tidak makan sih makan makanya itu tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya sehingga saya bertahap tapi saya mulai kaji lebih dalam lagi bagaimana kehidupan saya itu kembali tradisional salah satunya itu tadi dengan e, belajar menggunakan koin emas dan perak di mana dulu sebelum Indonesia ada kehidupan kerajaan-kerajaan itu kesultanan-kesultanan itu semuanya menggunakan emas dan perak, termasuk kehidupan Nabi di Madinah dulu hmm. saya pengen uh, mempraktekkan itu, gitu, nah, sehingga saya mencari orang-orang yang mau belajar tentang itu dan mempraktekkan itu yang kedua saya pengen mempersiapkan diri saya di kehidupan tradisional juga bahwa saya harus belajar apa yang Nabi uh, anjurkan untuk dipelajari Mana beli panahan tuh Kemarin habis beli panahan uh, Hampir 3 juta <laughs> Cuman beli panahan Itu <laughs> bukan obsesi Yang diingin jauh-jauh hari Tidak, justru itu datangnya Di masa-masa sekarang Saya melihat bahwa Segala kecanggihan teknologi itu Tidak punya arti hari ini. Tidak ada yang mampu Mendeteksi makhluk Allah yang amat sangat kecil itu gitu. ada di tubuh siapa dan menjangkiti siapa dan bagaimana menyelesaikannya gak ada gitu ya. mungkin ya kalau dalam sudut pandang teori konspirasi bilang ya vaksinnya sudah ada ketika itu disebar artinya pasti sudah ada penawarnya dan bagi yang mau beli artinya harus beli gitu kan. jangan menjual aset dan lain sebagainya bagi teori konspirasi mungkin seperti itu tapi hari ini kalau saya bilang Lebih pada itu tadi Bahwa kecanggihan teknologi itu Tidak mampu menyelesaikan persoalan ini Kemudian uh, uh, Hal-hal lainnya yang saya ingin lakukan Misal kayak uh, Tadi main panahan Kenapa main panahan Nabi sudah banyak bilang dalam hadisnya Itu penting dipersiapkan Karena ketika kita Di kondisi sekarang rasa aman Tapi belum tentu aman nanti di kondisi anak kita keturunan kita cucu kita, cicit kita hari ini fokus manusia itu pada aspek perlu sekolah perlu bekerja perlu berkarir perlu berprestasi tapi kalau bagi saya itu bukan yang utama, ada hal yang lebih urgent, yang lebih penting dipersiapkan, adalah kondisi, kondisi terburuk dari itu Uh, mungkin lebih berpantasi dari teori konspirasi ya kalau, kalau seandainya Indonesia uh, kondisi dunia sudah pada puncaknya dan perang itu meletus dan masa dimana masa yang Nabi SAW bilang akan datang satu masa dimana segala teknologi itu akan dicabut, diangkap, tidak ada lagi dan kita akan hidup tradisional lagi ya. saya berpikir kalau tidak dipersiapkan dari sekarang teman-teman akan sedih gitu kan e, dalam artian anak-anak teman-teman misalnya yang ngerasain gitu kan nanti ketemu ternyata nggak bisa main panah megang panah nggak bisa gitu kan narik panah juga nggak pernah latihan gitu kan panahnya nggak punya gitu kan Terus, misalnya ada yang ngomong misalnya ah kan zaman sekarang kena canggih pakai pestol pakai bom gitu kan Jadi, sekarang ini pertanyaannya emang bisa beli gitu kita kan nggak bisa beli tuh gitu kan. Nah? Dan ada regulasinya yang ngatur gitu kan. Kalau bisa beli enaknya, beli. Pastor siko Ada orang ke rumah tembak gitu kan, dia nak maling kan. <gak> Makanya kita gitu, udah bisa, tidak bisa itu. Artinya ada hal-hal yang harus perhatikan. Di samping itu di hal apa yang lain lagi? eh <tuh>. berkuda. Berkuda itu disyaratkan oleh Nabi sebagai sebuah olahraga yang penting butuh kalian gusut. berenang. Nah, kira-kira kawan-kawan sudah lah pernah merefleksikan diri. Kalau, kalau merenang gitu kan, bisa enggak berenang gitu. Ya. Kalau belum bisa yang mudah kan dari tiga itu kan berenang yang memungkinkan gitu karena kolam renang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Kalau berkuda di Jambi belum banyak. Kalau panahan juga baru beberapa. Nah, kawan-kawan bisa bisa nabung untuk beli itu kalau misal yang punya. Kan. Nah, jadi ulim abang lebih fokus ya, ke nah. aspek itu, ya lebih fokus ke aspek itu, itu. artinya apa? artinya.. paling terus dah ya? iya, harus <laughs> dah
0: asya oh, artinya.. Ya,
1: artinya memang uh, kondisi sekarang itu harus banyak merefleksikan diri kita harus banyak buat diri kita tuh merenungi minimal satu hal gitu, dan itu adalah kebaikan jangan sampai kita pecah fokus, termasuk kayak ulim tadi mikirnya, ah ini konspirasi atau bukan nih? kok kita disibukkan dengan pikiran itu? <laughs> Sebenarnya banyak, itu.
0: banyak yang... refleksi, bagaimana memproyeksi. Banyak
1: yang nanyain ke ulim juga, kayak itu gimana sih? Mana oh iya, ya, yang maksudnya yang ya artinya, orangnya. artinya itu jadi pesan buat kita semua kan? Artinya gini, artinya oh, jangan sampai fokus kita oh, itu oh, apa oh, nggak jelas kemana arahnya gitu, oh, nah oh, kalau bisa ya kita tetap harus Melakukan yang terbaik untuk nah, diri kita, keluarga ya. kita, dan kerabat oh, kita, ya. gitu kan. Ya. Dan itu yang terbaik itu dalam urusan beramal soleh. Oke. Allah alami shawab. Itu saja.
0: Eh, uh, Kak Ulim, ada mau nanggapin lagi atau tidak, Kak? Kak Ulim? Mana nih Ulim nih? Klik, klik, klik. <coughs> Kau Wulin yang baik hati Gak ada kak Ayah
1: Mohon izin Mohon izin
0: oh. Oh, Kalau tidak ada yang enak ah. Karena sudah mengingat waktu hampir jam 10 Kita dengarkan penyampaian terakhir dari Bang Pian Silahkan Bang penyampaian terakhir Dan pesan-pesan untuk kami semua sebagai pemuda Terutama di tengah pandemi ini menghadapi oh, ya. uh, COVID-19. Apalagi sebentar lagi nih, mau bulan Ramadan. Silahkan bang penyampaiannya.
1: Terakhir teman-teman, Masya Allah, kita diskusi panjang. Ini udah jam 10, berarti kurang lebih 2 jam. Ya. Allah. Uh, terakhir yang bisa saya sampaikan, bisa saya sampaikan buat teman-teman semua, uh, kalian semua masih muda, Uh, kalian semua masih muda Yang laki-laki Semuanya, Nikah semua kan apa? Astaga, apa? Yang perempuan belum nikah semua kan Semua masih muda Masih produktif Masih berkarya Masih uh, Banyak waktu untuk mempelajari Hal-hal yang prioritas Hal-hal yang prioritas jadi Skala prioritas itu diukur bukan dari Dimana kita berada Tapi siapa kita Nah, Jadi yang terpenting itu Teman-teman tahu siapa diri teman-teman Teman-teman tahu uh, Untuk apa teman-teman diciptakan Teman-teman tahu untuk apa Teman-teman setelah ini Akan kemana setelah ini maka seorang mukmin, seorang muslim yang baik adalah mukmin yang mengenal dirinya sendiri. Jadi prioritasnya adalah berangkat dari siapa kita. Jadi bukan di mana kita berada. Jadi, ketika kita semua sudah menyadari diri kita adalah hanya seorang hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencari Allah. Karena hamba itu adalah diri kita. Allah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah ketika kita sudah mencari Allah Maka hidup kita itu Akan sangat membahagiakan Tidak akan ada gundah-gulana yang berpanjangan Tidak akan ada kesedihan Tidak akan ada keputusasaan Semua akan dirasa Datang solusinya Datang penyelesaiannya Dan itu sebaik-baik penyelesaian adalah Allah subhanahu wa ta'ala Di tangan pemudalah Konstantinovel itu ditaklukkan Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Di tangan pemudalah Yerusalem itu ditaklukkan Oleh Salahuddin al Ayyubi. Di tangan pemudalah juga Mesir itu ditaklukkan oleh Amr bin As Jadi semua Penakluk-penakluk Islam Itu mayoritas Muslim Semua orang-orang besar di uh, masanya itu rata-rata adalah uh, orang-orang muda, anak-anak muda. Jadi kalau kita sekarang di usia kita 20 tahun, kita belum bisa menorehkan apa-apa. Ya mungkin kita perlu belajarnya sekarang gitu kan. Untuk lebih untuk lebih mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh kita. Sendiri. Jadi generasi kita ke depan itu seharusnya teman-teman sekalian adalah generasi penakluk Romawi, Dimana mana itu nubuah Nabi yang belum ada penakluknya. Jadi kan Nabi itu pada saat perang Kondak bilang bahwasanya Bizantium akan ditaklukkan atau Konstantinopel dan Romawi akan ditaklukkan. Dan hari ini kita tahu Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Al-Fatih tahun 1453. Dan sekarang Romawi belum ditaklukkan. Semoga itu adalah keturunan teman-teman semua. Amin ya Rabbul Alamin. Uh, itu saja yang bisa disampaikan. Karena uh, sudah malam juga dan saya harus balik ke rumah sakit lagi. Semoga teman-teman uh, senantiasa dalam istiqomahan. lakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala untuk umat semoga jadi generasi pejuang.
0: Amin ya Allah. Amin buat semua, Bang. Semoga atas ilmunya baik. dari saya penyampaian saya ini bagian dari dan dengan agar kita makin Selalu